0: Já jsem uh, Dan, uh, nevím, jestli vám dneska řeknu něco moudrého, ale snad jako vypadám no a s vousám jako moudře, jak to možná vás třeba bude mást a jako něco vám to pak dá. jo? Chci, tak nechte jako unést, jako, uh, mimo si to značí většinou moudrost. Jo, tak. Uh, jak už uh, mluvil, jak už zmínili lidi, tak dneska budu mluvit o radosti. Já jsem nevěděl, o čem bude mluvit Nela, ale uh, myslím, že mi trošku jako vyfouklo to všechno, o čem, o čem budu mluvit, ale tak na tomu dám nějaký kontext. A, a, a nějak se na to podívám ze široka, o tom, o čem, o čem je radost. A když o tom budu mluvit, tak se mě jako první, co napadlo, že bych se mohl jako říct, protože to bude dneska si hodně dlouhé, že pokud to vydržíte všichni, a kdo z vás to vydrží celé a nebude jako tady vzývat a tak, tak mu dám 100 korun, až to skončí. Doufám, že máte radost teďka z toho. Ne, já jsem srandu, já jsem jenom chtěl mít tu škodolivou radost, že jako vám něco slíbím a vy se nás dívat. A to taky a, ne. To vtípek, ale když se podíváme na to, co je radost, a, a, tak já jsem si, když jsem si chystal tady to kázání, tak jsem přemýšlel nad různými, nebo hledal různé definice, jako v různých Wikipedích, jako v překlad, no, jako českém-anglickém no. překladu Wikipedie, jako co to znamená a, a googlil, ale to člověk většinou najde jenom zase Wikipedii a našel jsem nějakou jako definici, která možná není úplně jako jasná, ale přijde mi to jako zajímavé. Mimochodem tak začíná, jako, tak je jako začít každou přednášku. Když nevíte, o čem mluvit, tak vytáhnete jako slovníkovou definici toho tématu. A radost, anglický joy, je pozitivní emoce. V anglickém slovníku Webster je radost definována jako emoce velkého štěstí a potěšení. Případně jako stav štěstí a blaženosti, způsobený tím, že se stalo něco dobrého a uspokojivého. Vyjadřuje subjektivní spokojenost očekávání příjemné budoucnosti. Tuto emoci doprovází specifická úsměv. A fyzické změny, jako zvýšení srdeční činnosti, krevního tlaku a podobně. Může to být tak, takzvaný kognitivní filtr, že jsem primárně nastavený na to, že vidím věci třeba v lepším světle, že jako sklenka z půlky plná, ne z půlky prázdná. Tak myslím, že vám teďka všechno jasné, že jsme jako se to vysvětlili, jak to teda, co ta radost je a, a můžeme jít domů. A asi tak jednoduché to není. A kdybych vám vyprávěl o tom, které hormony způsobují radost a vyvolávají nějaký pocit extáze a štěstí v našem mozku, tak. Nás to nejspíš neudělá šťastný. Možná na chvíli, bychom si pichli jako heroj, protože ten tom pomůže, ale, ale myslím, že každý z nás je v životě, buď jste takový, nebo jste potkali takového člověka, který v životě zažívá radost. Je opravdu šťastný, vyzařuje to z něj. A je to něco, co se vám na tom člověku líbí, Jsem buď jako, pokud jste jako já buď vám to imponuje nebo závidíte, jo? protože se tak jako negáč, který všechno vidí jako negativně. A, ale myslím, že radost je jako jako univerzální touha, kterou každý z nás chce v životě zažít. A, kterou chce jako prožívat, nebo jako být šťastný, kdo z nás nechce být nešťastný, pokud jo, tak myslím, nevím, jestli tady nějaký student psychologie mezi náma, tak možná byste mě vyhledat, jo, jako, protože i lidi, kteří mají depresi, tak prostě chtějí být šťastný, chtějí zažívat ty příjemné pocity, jo? A co, co nás teda, a to jsem už řekl, a co vás dělá v životě šťastný, co vám dělá radost? jste slyšet od vás možná. Neslíte se něco čas. Chci včas. Jídlo. Spánek. To pěkné věci, také přízemní. <laughs> Já si tady napsal pár věcí, protože znám tady některé lidi trochu v metru. a První, co mě napadlo, je tady tohle. Kdo znáte Oula, tak víte, že o nejčí radost je, když jako můžou být pěkně smotané kabely a když je v tom pořádek a když v tom skladuje všechno na svém správném místě. Teď posíl takovou dlouhou esei do našeho jako interního Facebooku na Metra, kde nám to všechno popisoval, jak to má být jako správně. A... To je málo. Když je to málo, jo. Já jsem je našel lepší obrázek, já to nepoznám, jak to má být správně. A... Pokud to máš tady, tak ty hrajá, tak ten má radost, že si může koupit novou kytaru nebo novou baskytaru. No aspoň co si teďka kupoval, nějaké udělátko na nějaké šlapátka, které potom vydávají jako jiný zvuk lepší. A když si nemůže nic tak má radost, když ho můžete poslouchat. Aspoň hodinu, dvě o tom, jak mluví, jak si to nakoupila, jak jako to bylo úžasná koupě a jak to teďka jako líp hraje. No, hra, <laughs> uh, moje žena Markéta, ta má radost, když uh, přebalím Krištofa, uh, když, když se pokadí. Uh, to má občas. Uh, ale určitě víte, že taková radost často jako hned vymizí, jo? Prostě Krištof se pokadí znovu zase, prostě ty kabely někdo olovy zamutá. Uh, Jo, a ale muset znovu zase A takže někdy možná takže to není jako by ta cesta. Možná nevím, si znáte uh, pojem Schadenfreude. Já to je taková radost, která byla populární jako, minimálně jako za mého mládí na v internetu. Jako nejpopulárnější dvě věci na YouTube byly buď kočky, anebo fail videa, prostě sledovat lidi, jak se jako naráží, rozkroky a padají a tak. Tak to nám dá tak jako a když nejsme šťastní, tak má tak jako pocit jako radosti, nebo jako, že se tak jako na tím pousměm, že my nejsme jako že nás to nepotkalo. A dělá, možná mě dělal radost, když jsem mohlo, jako, a, když jsem, jako je super jít jako do hospody s kamarádami, dát si jako pár pivek, zlepšit tro, si trochu náladu. Většinou to pak jako opadne ten další den, že jsem dobrou hlášku, že opíjení je půjčování si radosti z následujícího dne. Takže jako, trošku vyzhradost, že jsem tady, tady si uberu. A, takže to je taky nějaký možná způsob, jak zadáme radost. A, a pak jsou tady pár kategorie, které bych chtěl zmínit. Když si myslím, že často... Že někdy je těžké prožívat životě radost, tak se spokojíme s něčím jako menším. A, a tou první věcí si myslím, že je zábava. A dnešní společnosti toho máme přehršel. Můžeme od rána do večera prostě chodit na filmy, no teďka spíš na, na, na Netflixu sledovat seriály. Máme YouTube, Instagram, kde můžeme nekonečně scrollovat. Mám počítačové hry. Já jsem rád za nějaký taky kluci. Já jsem jako ilustracem. Fůj mě napadl taky jak mi si holky hrály jako Counter-Strike a podobné věci, jo? A, jo? Super. A, a my, nevím, tam byl vždycky takový moment, kdy, když si načítáte tu počítačovou hru, kdy jako ta obrazovka stmavne a vy se díváte na sebe v tom odraze. A tak jako moment, když si jako, zahodíte duše a uvědomíte si, že děláte to blbost, že se směli jako, radši učit, jo? A nebo dělá něco smysluplného. A, ale pak zase naběhnu ty pěkné barvičky, to logo se jako roztočí a za zase jako můžete se jako bavit a, a hrát tu hru. A já tím nechci říct, že jako sledování seriálu a tyhle věci je to špatné, že, že, a, že jako nás to baví, že jinak bychom to nedělali, ale že nás to nějakým způsobem nenaplní. A myslím, že to jde hodně vidět v té dnešní době, s takovým rozmolem, to není ale já když jsem byl malý, tak jsem jako se těšil každý večer, že když jako budu hodný, tak se podívám ten večerníček těch pět minut. A to mi stačilo, těšil se, jsem se na to, pak jsem to z toho když jsem šel spát. A dneska máme Netflix, kde prostě vydají celou sérii, prostě hodinové díly, všechno najednou, a vám to nedá a prostě celé to musíte skouknout. A k tomu poslední dílu, že vás tady nebaví, ale prostě potřebujete, jak to dopadlo. A to, co vám mělo udělat radost, nějak vás zabavit, tak vás akorát naštvalo a frustruje vás to. Jo. A... Že je taková krátkodobá radost, která se chce jako rozplyne a vyprchá, když přestaneme konzumovat ten obsah. A další věci, která nás, kterou nás jako společnost volá, že nám udělají radost, tak, je, tak jsou jako materiální věci, tady tenhle svět. Já jsem si nedávno koupil telefonový, protože ten můj byl už pomalý, bo to poprvé, co jsem jako si telefon nerozbil a nemusel si ho koupit, jenom jako fakt, protože jsem mohl, tak jako aby se mohl mě jako hezčí telefon, jako, který bude rychlejší a rychleji se mi načtou prostě ty aplikace. A měl jsem z toho radost, když jsem si ho koupil, protože to ještě bylo jako z druhé ruky, tak jsem vydělal. A teďka už to jako vůbec nevnímám a dělám stejné věci, jak s tím bylo předtím, jako, že prostě sedím na záchodě a hraju prostě práci solitér nebo něco, jak starý, jo, prostě já jsem starý, prostě mám mobil a hru solitér a miny. A našte se tenom trošku rychleji, ale prostě tu radost mi to výsledko nedal jsem myslel, že jsem šťastný, když mě ten mobil předtím frustroval. My jsme společnost která jako tím marketingem, která nám říká, jako budeme šťastný, že budeme šťastní, že budeme jako víc, když si něco nového koupíme, potřebujeme jako nějaké nové věci. Já jsem to viděl, když jsme teďka dělali bazárek, tady tady v metru, kolik jako těch věcí se tam jako nahrnulo, kolik lidí toho tam jako donesli, že nepotřebují, ale věřím, když se ho kupovali, tak jako to potřebovali a chtěli a mysleli, že, že to je jako dobré pro ně. A nakonec je jim to jako k ničemu. V souvisí s tím také ty pojmy, to už znáte, FOMOFOBO. To máš tady před pár měsíci, o tom, že si to podstatně ukázali, to, to bylo velmi dobré. Takový ten pocit, že máme tolik věcí, které nás můžou dělat šťastnými, že nás to jako frustru, a paralyzuje, že si prostě neumíme vybrat z toho přehršle těch možností, které v životě máme. Radost hledáme ve vztazích. Myslíme si, že najdeme toho pravého, pravou, která nás udělá šťastným v životě. A v že často to nefunguje, kolik vztahů se rozpadá, lidi se rozcházejí, manžost rozvádějí. Jo, je to je práce, protože ty hormony opadnou a už to není jaká radost, že na to nepřináší štěstí, když na tom nepracujeme. A někteří to řeší tak, že si jenom radši pustí porno, protože a potom to odpadají ty problémy s tím vztahem. Že prostě tu jako, přece to, co je nejlepší na tom, na tom vztahu, tak, si jako, tak ho udělí k tomu zkratku, ale nikdy jsem nezažil v životě jako větší pocit hanby a provinění, když, když jako opadne ten krátký moment radost nebo tu jako štěstí. A hledáme v zážitcích radost Zkuste vysvětlit někomu, já jsem ji přemýšlel, jako někomu ve středověku třeba, jako co to jsou adrenalinové zážitky, jako že měl zkusit bungee jumping. Jako on tam je prostě na tom poli, tam orá, jako aby, jako, aby uživil tu rodinu. Je rád prostě, že mají něco jako co jíst, že si večer se povídají se. A přijde jako, měl by zkusit jako, bej, jako ten bej, bej, bungee jumping. A jako, proč, jako že to jako, děláte u vás v vaší době? No jako jo, šak, to jako proč je sranda, když na to jako lano a skočíš dolů z toho mostu. A to jako proč, to jako před někým utíkáte, před nějakou nepřeskou armádou prostě. ne, ne, ne. No a to je jako způsob mučení. Ne, to je prostě jako zábava přece, jako skočíš že je to sranda, jako. Si nepochopí to ti lidi, jo. Ale my máme tolik možností, co jak se nějak jako zabavit, co myslíme, že nám přinese radost, a, že to nikdy, nikdy nebylo. A... a já si myslím, že če- ta věc, která s tím souvisí, že je pro nás hrozně jednoduché v této době se vyhýbat nepříjemným věcem a je hrozně jednoduché pro nás se zabavit, ale ve výsledku nám to nepřinese radost. Že? Když je něco těžkého, nepříjemného nebo nás nudí, tak se tomu chceme vyhnout. Je to také motor dnešní doby, že? Proto raději si Instagram, než abychom se učili, protože to je hrozná jako práce, jako otevřít tu knížku. Proto se rozjedem s partnerem, když nás to nebaví. Proto si říká, když nebavíte práce, tak snad jinou. Prostě na co byste tam byli, když tě to nebaví? A mě se bude, jak říkáme, že tak jako nepřemýšlí na tu radost. My to taky podle mě neděláme. Ale, a říkáme si podle mě, že to jako stačí. Že jako přece tohle je ten způsob, jak se zabavit v životě. A, ale opravdu jsme šťastní, když takhle žijeme, když tady tyhle věci v životě jako vyhledáváme. Opravdu nám to přinese radost. A, já myslím, že ne. Já, já jsem to z toho poznal, že jsem mají a mám rád jako matiku. Ale a, jeden... A, Jeden filozof známý, Stuart Mill, nevím, no, jestli je známý, ale na Wikipedii ho citovali. A jeden citát, jako ve své autobiografii říkal, že žít šťastně docílíme jenom tím, pokud z radosti neuděláme konečný cíl. Šťastní jsou jenom ti, kteří svoji mysl zaměřenou na něco jiného, kteří mají svoji mysl zaměřenou na něco jiného než vlastní štěstí. Takže míří za něčím jiným, radost najdou cestou, tak mimochodem. Zeptejte se sami sebe, jestli jste šťastní a přestanete šťastným být. Tak to jsem chtěl jako vyjádřit tím paradoxem, že taková metoda, protože hledáte radost, tak prostě je to převrácená ta radosti. že to se zmenšuje, jako, to je nepřímá uměra. Tak se zbrali ve škole, ne? Minimálně Petr musí mít radost takového přirovnání. fyzik tady. <laughs> a, a tím bych chtěl volně navázat na myšlenku, kterou bych chtěl, o kterou bych chtěl dneska mluvit. A to, že ta opravdová radost v životě, že to není cíl, který, který máme usilovat, ale že je to vedlejší produkt, který jako vznikne někdy třeba často v životě mimochodem. A já nevím, kteří, jako kdo z vás tady, asi jako to má, že takový fluffy, jak já. Jo, pokud jste, tak jste určitě zažili ten, jako to, že chcete jakoby zhubnout nebo chcete vypadat líbí, že někdy jste jako unavení a chcete se vlastně kalhot co před dvěmi lety. A, a tak si řeknete, no, jako nejsme blbí, ne? tak víme, co máme dělat. Musím cvičit, aby prostě nebyl unavený, abych prostě nebyl tak tlustý ale prostě si mi to nechce, protože nemám tu energii, tak prostě necvičím a jsem z toho nešťastný a mám depku, prostě, že jsem takový tlustý. Tak si říkám, měl bych cvičit, ale necvičím, protože jsem unavený a nechce se mi do toho, protože jsem tlustý. A potom, a takhle se cyklím a pak prostě mám debku a koupím si slaný karamel prostě zmrzlinu, protože to je ta nejlepší zmrzlina. A teďka je měli v akci v Lidlu, to říkám, protože bych si všechno vykoupil se ženou. Možná na Velkomoravské mají, ale u finančáka určitě ne. Jo. Tam celý týden vždycky objíždíme. Každý. A, ale prostě, a, a, a dám si večer a mám se chvilku dobře, ale prostě pak mám ráno zase depku, že jako, jsem tlustý a že bych zhubnout a, a nejde to. Ale když se překonám náhodou <tějí> tu nechoď, ty nepřijané pocity, to, že mám si oblect jako buty třeba třeba na nabíhají, nebo jako nedat si prostě tu zmrzlinu večer. A to, nebo ten únik té zábavy, prostě, či pustím, nevím, seriál, když jsem doma na času, tak ve výsledku mi to přinese mnohem větší radost nebo pocit nějaké radosti sám se sebe, mnohem z toho, že to, co děláme, nějaký smysl. A často je to zpětně, jako já se, jako nemám, jako neprožívám pocity extáze z toho, když jako si nemám, jako musím dodržovat nebo dodržovat, nějaké jako tabulky kalorické takové věci, jo, ale pak mám rád, že jako se rozhoduje co před dvěmi lety. A... Takže opravdová radost není cíl, ale je to, je to vedlejší produkt, který najdeme mimochodem. A myslím, že to je o tom, že radost není jenom nějaká emoce, neopříjemný pocit, jako když si ráno dám dobrou kávu, ale je to mnohem víc, je to nějaký pocit smyslu, naplnění, pokoje, který v životě můžeme zažívat. Pokud a, se vrátíme, no, nevím, kdo z vás to byli na prvním setkání, a, kdy náš host Tibor mluvil o, 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 o uvádě této téma toho restartu, tak jeho myšlenkou bylo, že skutečné místo ve světě objevíme v kontextu božího designu. A jinými slovy, on chtěl říct, že pokud asi vlastně tady toho jste pravda, že, nějaký, že Bůh tady stvořil tenhle svět a nějak ho naplánoval, nějak mu dal smysl, a tak to má nějaké důsledky, pravidla pro náš život, že nějakým způsobem tenhle svět vymyslel, že nějak funguje a my bychom se toho měli držet nebo hledat, to, jakým způsobem v tomhle světě fungovat. A před pátými Tomáš mluvil o tom, co znamená, když máme žít s Bohem, když se mu mám obětovat o autoritě a poslušnosti a že bychom měli Boha poslouchat. A dnes mluvíme o radosti. Já věřím, že Bůh jí vymyslel taky, protože náš by to nebyla taková univerzální potřeba touha, kterou každý v nás má. A, a nemyslím že to. A myslím, myslím si, že je to dobrá věc, kterou, kterou Bůh pro nás chce. A proto mimochodem si myslím, že lidi jsou šťastní v životě. Že proto funguje tolik takových těch různých jako self-help lidí, motivačních speakerů a všechny těch věcí, protože. Objevili to, jak to v tom životě funguje, to, že radost nenajdeme, když ji hledáme, ale nikdy třeba mimochodem. A není to to, že jako Pán Bůh neexistuje, ale možná to ukazuje právě na to, že tady je nějaký řád v tomhle světě. Takže někdy najdeme štěstí jen tak mimochodem, a možná to není špatně. A, nevím, kdo z vás, asi většina z vás zná, byla Gates. Jako Minimálně to, co máte v Windows, ho znáte, a ti, co nemáte v Windows, tak se posmíváte těm, co mají Windows, že? Jablíčkáři. A, ale je to vlastně známý tím, že nejbohatší člověk na zemi, který prostě si řekne nejbohatší člověk, tak si může v životě všechno dovolit, všechno mít, na co, na co přijde. A, ale on před nějakou dobou se vzdal vedení té společnosti Microsoftu a, a rozhodl se, že prodá, nebo věnuje veškerý skoro majetek, jako 90%, už mu zůstane jako pár miliard, ale a, je to hodně peněz. A na to, aby, a, aby ho dal do nějaké nadace, kterou založil se svou ženou a bojovali za to, aby zem, ve světě vymítili hlad, nemoci, a chudobu, jo, dostatek vzdělanosti, boje proti klimatickým změnám, podobným věcem. A veškerou svou energii věnuje do toho, aby pomohl druhým lidem. nedávno jsem poslouchal podcast o nějakém vojákovi, který prošel dělal nejtěžšíma výcvikama jako síla těch speciálních jednotek, víc než jako kterýkoliv, než na zemi, je to taky ultramaratonský běžec, který jako běží třeba v kusem Jde na půl a prostě uběhne 200 kg na jedno, to vůbec nic si můžu představit. A člověk by si řekl, že má nějaké jako nadání nebo nějak jako, uh, je vnitř, jako má nějaké geny na to, uh, ale on říká, že je úplně, úplně obyčejný člověk, jako mi všichni, jenom prostě zjistil, že se musí v životě překonat a že aby se něco dokázal, tak musí trpět a že to prostě často bolí, ale že pak na sebe může být taky jako pišný a nemusí se stydět za to, co dělá a za to, že byl nějaký, že nějaký jenom tuhý typ, který si jinak auče a ta radost nikdy o ní nemluvil, ale to je vlastně ten vedlejší produkt toho, vlastně, že žije, toho, toho, jak žije, že prostě to, to co dělá, má smysl pro něj. možná je to tím, že pán Boh zamýšlel, že radost není, že bude sedět na zadku, že nebudeme zažívat pocity blah z toho, že se koukáme na Netflix. A já nechci, aby to vyznělo, že radost okolo nás, nebo mít radost věcí, že je špatně. Jako to, že prožívá radost jako z dobře zamotaných kabelů, nebo že prostě Cestujeme a vidíme západ slunce z toho radost, protože se zasmějeme nad nějakým novým dílem našeho by seriálu, to je, to je dobře, to není nic špatného, pán Bůh takhle vymyslel, je pořád pořádku mít radost věcí okolo nás, a ten paradox je, že to není to, co by nám mělo stačit v životě, že nemůžeme najít smysl tady v těchto věcech a nemůže to být to, o čem se celý život, okolo čeho se celý ná život točí. Že opravdová radost není cíl, ale je to vedlejší produkt. Můžete si říct třeba manželství, kdyby, a často to tak lidi mají ját, já to taky často jsem toho jako vinný, že prostě beru to, že nemám udělat jako moje žena šťastnou, že jako manželství je o tom, že mi převrací ponožky, když vyhodím vyvráceno jako do koše, že mi vaří uklízí. já usmívám se na mě, když přijdu domů, i když celý den musel hlídat Krištofa a je vyzničená, než já, jsem seděl na zadku v práci 8 hodin a koukal do počítače. A, ale pokud takhle budeme žít to naše manželství, tak to nebude fungovat dlouhodobě. Minimálně dnes z nás nebude šťastný a na to vykašle. Manželství může fungovat, pokud se obětujeme pro druhého, pokud bude dát přednost, pokud udělá ne- hodně nepříjemných věcí, které se nám nechce, ale tak můžeme zažít opravdu štěstí, opravdu radost a vůbec smysl nějakém tom vztahu. Ano. A pokud jsme křesťané, tak věříme tomu, že nějakým způsobem, nebo že Bůh má místo v našem životě, že nás stvořil, že věříme tomu, že tady nějaký způsob, jak to vymyslel a že nenajdem a jsme se slyšeli tisíckrát jako smysl, jinde než v životě jako pro Boha, v životě s ním. A i když si to tohle často říkáme, tak si myslím, že ne, vždycky tomu úplně věříme. A je to ten problém, který je už jako od počátku světa, kdy známe ten příběh Harama s Evou, kteří si řekli, že nepotřebují Pána Boha, že jim bude líp, když budou sami. A odešli od něj, že si ten život zařídí podle sebe, ale zjišťujeme my jako lidi, že chceme být šťastní, že chceme radost že to je lepší, než být smutný, tak ji se snažíme najít, ale nenajdeme ji jinde, než plánu bohu. A, a to, že budeme žít tak, jak, on, jak, si, jak si přál, že budeme poslouchat. Tak jsou bychom mohli říct, že křesťané, že bychom měli jako šťastní lidi. A já se často teda šťastně jako necítím, že by, my jsme byli ten příklad v tom, kdo žije jako nějaký šťastný, naplněný život. A myslím, že hodně lidí považuje za křesťany, buď za, za tak jako záprtky, prostě, kteří jako kazí jenom zábavu a všechno zakazují a nic se jim nelíbí a nemůžeme se dívat na televizi a nemůžeme chodit do hospody a nemůžeme dělat žádné zábavné věci. A nebo naopak, že jsme úplně přece stejní jak my, že přece taky jako žijou úplně stejný život a jak je mezi nimi rozdíl. A myslím si, že to je proto, že, uh, že máme špatnou motivaci. Že známe Pána Boha, ale myslíme si a, a už jsem úplně o ty stejné věci, a jak, jsme, jak jsem zmiňovala na začátku, že si říkáme, dobře tak pane Bože, vzdám se těch věcí v životě, budu, nebudu jako omezím se, budu chodit do církve a budu se modlit tyhle věci, nenajdu si nevěřícího jako přítele. Ale mi si říkáme, on mi určitě dá někoho jako přece nějakého křesťana, nějakého jako soulmate. A úplně měsíc, rok, dva, nic takového se jako nestane. Se za to může vyprdnout, že, prostě, jako Bůh mi nedá to, co jsem chtěl. A, a nebo ho berem právě jako si říkáme, pán Bůh nás přece prostě má rád. Láska, tak nám splní ty naše přání. Že je taková zlatá rybka. A u toho jsem si spomněla tady na tenhle obrázek, jo, že bereme Pána Boha jako toho, který nám jako splní ty tři zlaté přání. A ne, vždycky to jde. Já si myslím, že takhle nemůžeme najít radost v životě, protože přesně jak tady ten pan moderátor uh, by chtěl jako moderát všechny, které na světě a ta rybka si vyběrme, že to je jako nemožný úkol, tak stejně tak pro Boha je nemožná, aby nás udělal šťastnými. Uh, bez vztahu s ním, nebo abychom měli opravdu naplněný život a nějakým přesahem. A jak nás teda může křesťanství naplnit v životě? Jak můžeme najít opravdu radost? A... I tu myšlenku, že radost není cíl, ale je to vedlejší produkt, vedlejší produkt života s Bohem. Takhle podle mě vypadá, takhle máme žít. Pokud máme najít smysl jako radost v životě, tak musíme žít s Bohem. A co to znamená, na to bych se chtěl podívat, Uh, mám křesťanské kázání, tak se podívám i do Bible po 20 minutách. Chtěl uh, 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 bych se pojá na příběh jednoho č- člověka v Biblii, o kterém se píše, možná znáte, znáte, toho apoštol Pavel, který si myslím, že našel tu pravou radost život a pochopil, o čem je život, život s Bohem. Uh, přečetl bych ty uh, z Bible, uh, je to s první filipským. A než to přečtu, tak bych chtěl trošku uvést jenom příběh. Pro ty, co vás ho neznáte, tak on v prvním století to byl člověk, který pronásledoval křesťany. A on vlastně, když umřel, když leží, když že pak umřel stát z mrtvých, nebo křesťan věřil, že vstal z mrtvých, tak je pronásledoval, protože uh, oni vlastně šli proti tomu, čemu on věřil jako, jako, jako žit a, a chtěli je vymítit, protože byli jako ohrožení pro jeho, pro jeho náboženství. Ale Bůh ho zastavil, jeho život se změnil o 180 stupňů a on najednou začal kázat a tu křesťanskou zprávu, kterou předtím chtěl jako vymítit z tohoto světa. A jezdil po světě, kázal jako by evangelium, tu, tu, mluvil o Ježíši a dostalo ho to až do vězení, že byl vězněný pro to, co hlásal. Ne protože by někde něco ukradl, ale protože mluvil o Bohu. A z tohohle vězení, on píše právě tady tenhle ten dopis, filipským, a ten kontext, který bych chtěl, abyste měli. A píše se tam. Chtěl bych, bratři, abyste věděli, co mě potkalo. Přispělo spíšek, že to, co mě potkalo, přispělo spíše k prospěchu evangelia. Celý palác i všichni ostatní vědí, že jsem vězněn pro Krista. Mé okovy dodali mnoha sourozencům pánu jistotu, takže teď káži slovo mnohem smělej a beze strachu. Někteří sice kážou ze závisti a soupeřivosti, dní však s dobrým úmyslem. Jedni hlásají Krista ze šádosti, neupřímně v domění, že mi k mým okovům přidají soužení. Druzí však z lásky a z vědomím že jsem tu proto, abych obhajoval, že? Abych obhajoval evangelium. Ale co na tom? Hlavně, že jakýmkoliv způsobem, ať už náko nebo opravdově se káže Kristus. Radoji se tedy a budu se radovat nadále, neboť vím, že i díky vaší modlitbě a pomoci ducha Ježíše Krista vše povede k mé záchraně. Už se nemohu dočkat, mám totiž naději, že v ničem nebudu zahanben. Že nyní tak jako vždy bude na mém těle veřejně oslaven Kristus ať už skrze smrt, anebo skrze život. Žít je pro mě Kristus, umřít, to je zisk. A myslím, že když máte ten kontext, to, v jaké situaci se Pavel nacházel, tak možná to přijde trošku ironické ten text, nebo neupřímně, nebo takový záhadný. Pavel byl ve vězení, v nějakém římském vězení, čekal ho soud, docela možná mohl další den umřít a v té době by pro následování nebylo to ještě tak hrozné, jak potom čteme, že třeba v 2. století lidi jako a, házeli lům a podobné věci, ale už tehdy to bylo nebezpečné a nebylo to vězení tehdy, jak jako si to představím dneska, jo. jsem četl o nějakém lobbistovi Dalíkovi, že byl, ten byl právopatně odsouzený na čtyři roky, odsloužil si dva a z toho většinu času strávil v nějakém a, penzionu luxusním, protože tam prý jako prach ale takhle, takhle, takhle to vězení nevypadalo. A, No, víc to vypadalo nějakým takovýmhle způsobem. A, tak jak, jak, je, jak to, že Pavel a, a, je šťastný, když píše dopis Filipským někde, a, do Filip, aby a, kde mluví o tom, že se raduje a pozbuzuje lidi, aby se radovali také, aby v životě našli radost, aby je pozbudil, aby si nestěžovali, aby nehytili. A, jak je to možné? A já si myslím, že to je proto, že Pavel pochopil, o čem je život s Bohem. On se raduje z toho, že zná Boha a že ho můžou poznávat růzí lidé. On se modlí za to aby, a raduje se z toho, že, a, že se lidi, kteřím píše ten dopis, stále podílí na Evangeliu. Že i když ze špatných motivů, že se káže Evangelium, že ať už bude žít, nebo umře, nebo zabijou, takže že bude s Pánem Bohem. A, že, a na tom záleží. A já si myslím, že a to je ta Pavlova motivace. A já si myslím, že my na to někdy zapomínáme, nebo to nevidíme v našem životě. Pavel je ve vězení, uh, trpí. Jak je možné, že píše takovýhle dopis? My dneska nám něco chybí, nám jako neteče teplá voda, už prostě brečíme. Jo, že se na ně Bůh vykašal, nestará se o mě a nemá mě rád. Jo, že, nebo vážné věci, prostě, že třeba nějaké problémy, tak jsem ze špatné rodiny, mám špatné geny, uh, špatné okolnosti v životě, proto se mi nechce studovat. Jo, že mám říš v životě, který uh, neumím překonat. Hledáme nějaký způsob, jak se zabavit, aby, abychom, a, a čekáme, že nám Bůh pomůže být šťastnými. Máme pochybnost, jestli pán Bůh to s námi myslí dobře, když, nás neděla, když nemož zažívám v životě radost, když máme nějaké problémy, které jsou mnohem malichernější, než které třeba zažíval Pavel. A, a jestli dostaneme to, co nám Bůh slíbil, to, 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 to O čem je křesťanství. Ale já si myslím, že Pán Bůh nám to přesně dal, jenom my to nechceme vidět. Já řekl, že ten problém v našem životě není to, že nejsme šťastní, že nemáme všechno, co si, co si za Ale ten problém našeho života je hřích. A to, že v životě jsme odešli od Pána Boha, tak jak jsem o tom mluvil, že vlastně to je něco, co nás už pro nás ode od stvoření. A Bůh nám nabízí možnost, jak se vrátit k němu. A Pavel tu možnost využil a proto byl schopný najít radost i v těch nejtěžších situacích, i když byl ve vězení. Protože to ne, 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 neskazilo to, proč on žil, to, co pro něho v životě bylo důležité. A my nikdy nemůžeme a, být šťastní, pokud se nepřestaneme zajímat o sebe, a pokud si neuvědomíme, že to nejlepší je poslouchat Boha a poznávat ho. Jak mu, o, ukončil to své kázání, že Pán Bůh je dobrý, že to není jako, že posloucháme, tak prostě posláme rodiče, když jsme v puberti, prostě to jako naprdá, tak dávají nám jako domov nad hlavou, tak jako k poslouchat, jako a, a, za dveřma si zanadáváme. Jo ale že prostě pán Bůh to s námi myslí dobře a je to to nejlepší, že být s ním a žít pro něj. A mimochodem to je to stejné, co ta jeho motivace Pavlova, je to stejné, a, o čem mluví Ježíš v evangelích často, kdy se ho lidi ptali, a, jak mají žít, jaké jsou ty přikázání, jak mají teda poslouchat Pána Boha. A on jako neřekl nic složitého, on řekl, aby, aby milovali Boha aby, a aby milovali druhé. On řekl, že a, poslouchejte mě a s vás šťastnými ale milujte Boha, milujte druhé lidi. Že o tom je život s Bohem, že máme jít za Pánem Bohem, že máme milovat, milovat druhé. A to zní hrozně pěkně, ale co to znamená prakticky? Možná bych... A, a, to je jen ten text, který právě mluví o tom, že mám milovat své blížní, milovat Pána Boha. A, a tady to je znovu. A já unikám. A To pak vystřihneme. A, to možná na druhé kázání, ale chtěl bych mluvit o životě s Bohem v kontextu právě radosti. A mám na to takové dvě věci, které, na které mě napadly, když jsem nad tím přemýšlel, které souvisí s tím, jak mít možná zažívat v životě radost a, a být šťastný. A tou první je vděčnost, že budeme vděční, že nám bude stačit to, co v životě máme. A mimochodem, takový recept na ty first world problems, které často máme, jak jsem říkal, jsme nešťastní, že nám neteče voda, nebo. A že prostě jdeme do restaurace a tam pět věcí jako na jídelním lístku a my nevíme, co se vybrat, protože na všechno máme chuť, že? Prostě, no, a, a, a podobné věci. Jo, že a, Ne, že bychom byli vděční, že jako kdekoliv v důlech se připojí na internet, ale že prostě jako tady je jenom eč prostě na horách jako na pradědu. Jako, ty si nemůže, jako, ty se načítá ten obrázek pět minut. Protože, jako, často má ten přístup, že nám něco chybí, že něco potřebuje, jak jsem o tom mluvil, abychom byli šťastní. Ale... Má být vděčný. A já, já si tohle hodně uvědomuju, když. A, je v tom příkladu moje žena, která a, se opravdu snaží v životě být vděčná, šťastná z toho, co v životě má. Mě hrozně překvapilo, když se jí před nějakou dobou sekly záda. Ona má špatné poténky a, 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 a museli jsme do nemocnice a ona se nemohla vůbec hýbat. Jo? Prostě tak bylo, že prostě brečila několik hodin bolestí a my jsme jako, si myslí, že už jako nebude chodit pomalu. A když jsem přišli domů, to furt strašně bylo několik týdnů, musela být doma. A ona mi říká, že je šťastná. Že má radost, že si vlastně uvědomuje, jaký je to dar, že člověk může být zdravý, že ho nic nebolí a že je ráda, že si vlastně to mohla uvědomit díky Bohu a být mu blíž. No. Druhá věc, o které, která si myslím, že je strašně důležitá a souvisí s tím, v čem Pavel našel smysl života, že, že mu třeba najít nějaký smysl v tom, že budeme žít pro Boha. No. Co to znamená? Třeba pro mě to znamená to, že nebudu, když přijdu dom, si Netflix do večera, do jedné do rána, nebo YouTube, nebo já nevím, co, hrát Fakt jsem tak starý. A, ale, že si sednu a budu se modlit třeba, budu si číst Bibli, nebo že přijdu do církve a budu tady sloužit. Je to takový ten cyklus, že? Já si mi do toho nechce a v životě, jak jsem mluvil o té ploušce. a Ale přitom jako je to něco, co je pro mě dobré a já to vím a vím, že to nedělám. A že tohle mi pomůže v tom, aby si uvědomil, že pro mě je důležitý a má být důležitý Pán Bůh a, a ne a ty věci okolo. A, Radost mi může přinést to, že sloužím, to, že uh, jsem zapojený uh, v církvi. Pavel se radoval z toho, že lidi poznávají Evangelium, cestoval po světě, aby kázal a mluvil o Ježíši. A neříkám, že všichni musíme teďka jako jít jako do Turecka nechat se tam zavřít, a, abychom mohli psat radostné dopisy. Ale je to třeba to, že se, bude, že, že třeba se budete radovat z toho, že tenhle rok přišlo několik lidí do uh, to círko, že jsme mohli mít tři krty, kdy, lidi, t- kteří přišli úplně jako do Víkama Poznali Pána Boha a chcou žít s ním. A to je obrovská radost, kterou můžeme tady zažívat, pokud chodíme do cícha, a pokud jsme již zapojeni, že jsme toho nějakou, nějakým způsobem součástí. Že nám jde o ty stejné věci, jako jde o Pánu Bohu, aby lidi ho mohli poznat. A stejně jako jsme poznali my. Můžeme najít radost ve štědrosti, v tom, že budeme víc peněz rozdávat, že všechno nechám pro sebe. V tom, že se překonáme v životě, že třeba nám nebude tolik vadit utrpení, těžké věci, že budeme nemocný, tak si nebudeme zoufat. A nebudeme se bát vstoupit do těžkých věcí v životě. Protože víme, že nás to nepřipraví o radost. A jak Pavel byl v těžkých situacích a ho to, on, on, on nestratil a, smysl v tom, co dělal. To jak ne, nezastavilo ho to. A, a, mě to mě zarazila, jako jedna věc trasovy souvisí právě tady s tím utrpením jako, a, a nemocma, když jsem se nedávno bavil s kolegama v práci a řešili jsme, jak se to dostat jako v IT firmě a řešili jsme potraty a podobné věci, kdy oni jako mluvili o tom, že je jako, přece strašně jako, nebo ne fajn, není to fajn, ale a, že je přece dobře, když jako, zjistíme, že třeba nějaký člověk může být jako nemocný, že jako zabíjem, že i přece ty lidi nemůže být šťastní, když se narodí s nějakým jako defektem nebo postižením, že vlastně to nejlepší, co pro ně můžeme udělat, je zabít, přece protože oni nemůžou žít šťastný život naplněný. A nebo, a když se narodí a zjistíme, že to nefunguje, tak přece jako eutanázie je taky řešení. A že vlastně co je na tom špatného? A v něčem mají jako by smysl, Pokud uh, jako ten smysl života je v hledání radosti, být šťastný, mít nějakou možnost se naplnit a tady tohle nám ten život neposkytuje, tak co tady děláme? A, a já jsem si u toho vzpomněl, jsem zrovna Pár dní předtím a, viděl nějaký dokument nebo četl článek o nějakém dokumentu a viděl z toho ukázku. A, o, a, o nějakém týpkovi, který jsem měl Julius Varga, byl to nějaký a, Budeš tedy tady, že za komunistů, a mě jenom překvapilo, že nějak, z nějakého důvodu on byl dost jako zvláštní, tak jako nemocný, měl nějakou auto, autoimunitní nemoc, umřel asi ve 30 letech a hrozně trpěl, jo, jako bolest má, nemohl chodit, nemohl se hýbat, nějaká jako těžká atrofie a další věci s tím spojené, mu rozpadal kůže. A ten nadpis měl mě něco jako ve smyslu, že to byl člověk, kterého se bála jisté B, že za komunistů a našel, on, našel smysl v životě s Bohem. A bylo obrovskou jakoby, nadějí a pozbuzení pro mnoho lidí okolo. Za ním se si že v šumperu, jako disidenti a lidi, kteří, kteří bojovali v odboji a, a, a spolu diskutovali, a řešili věci. On byl a, a právě třeba by ta tajná suba nemohla, protože oni na mě neměli páku, že kdyby jako, takového člověka nezavřeli, zavřeli, tak to by se jako, fakt jako nelajzli ani oni. A navíc on z nich jako, si nic nedělal, protože... On chtěl tady sloužit lidem i v té situaci, ve které byl, že se nemohl hýbat, že se o nemohl mluvit. A, a hrozně jako pomohl noha lidem, přestože které racionálně bychom si mohli říct, takový člověk přece dít, jako by se měl zabít, nebo by jako přece proč si nepřeje, aby umřel, co tady dělá na tom světě. Dít. Jako jenom trpí, jenom ho jenom celý život jako bolí. Ale přesto našel smysl v tom, co dělal. A bylo obrovskou pomocí. Možná někdo zná ten příběh Nika Vujčiče, taky Borec, co se narodil bez rukou a bez nohou který taky je jako motivací a povzbuzení pro mnoho lidí. Našel smysl v tom pomáhat druhým lidem přes tu svou situaci. Když, když byl mladý, tak mluvil o tom, že by se nejradši zabil, protože nechápal smysl svého býtí. A... Možná bych mohl tady skončit, a, že vlastně si říct, teda, tak věci okolo nám nepřinesou radost. A do krátkodobé, prostě, jo, fajn, podívám se na Netflix, na YouTube, a koupím si něco pěkného, to bych dělal na chvilku radost, není to ta cesta. Cesta je žít s pánem Bohem, tak co máme dělat. A, jsem říkal, mám se modlit, či si by byli nějakým způsobem zapojit do služby, v církvi, něco třeba dát, nějaké peníze bokem. A, to nás udělá šťastnými, je to teda ten recept, jak jaký je jak, 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 jak recept na štěstí? A, já si myslím, že ne. tady před 10 jsem Předbyl slide. A, ale Já jsem teď říkal na konci, nebo na začátku, abych vás neodradil, to říkám až teď, ale ono ve výsledku, Pán Bůh nám nikde neslibuje, že budeme šťastní. Ano, když budeme budem vděční a budeme stát s každou vděč, jako s vděčností každý den a radovat se z těch věcí, co máme, tak asi budeme šťastnější. Když se budeme starat o druhé, budeme sloužit a chovat se nesobecky, tak nám to přinese radost. Když budeme štědří, tak si myslím, že nám to přinese v životě radost. Když vidět smysl v tom, co děláme. Tak budeme šťastnější. Já tak bych mohl pokračovat, ale já si myslím, že v tom není žádná záruka. Že možná čekáme, že náš život bude šťastný, že se budeme radovat, ale často tak není. Pavel nebyl nějaký masochista, který se jako radoval z toho, že v tom vězení. Já si myslím, že ho to pěkně štvalo. Ale ho to, ho to nějak nezničilo, nezlomilo. On furt se radoval, protože navzdory tomu, protože viděl smysl v Bohu a v tom, co dělá, a radoval se a, z těch věcí, na které mu záleželo. Takže je v pořádku, pokud třeba jste křesťan, děláte spoustu správných věcí křesťanských a přesto třeba v životě zrovna necítíte radost. Já to tak mám často. A dám ruku do ohně za kohokoliv třeba z vedoucích tady z unionu, že když chodí do sboru, čtou si Bibli, modlí se, starají se o druhý chodem, to je takové jako univerzální jako závěr kázání. Když nevíte, je ukončit kázání, tak řekněte jako lidem, modlete se ještě te a chodte, aspoň neděli, do sboru a budete šťastní. No to nefunguje. A... A nejsou vždycky šťastní, tak to v pořádku, protože třeba pracoval v církvi je často otrava, jo? přijdete a, 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 a nefungujete, já jsem přeskočil, a tohle jsem tě ukázal za doule, když přijdete a ve skladu vypadají kabely takhle prostě, nejči utrpení provola. může se radovat z toho, že přišel dneska jako do metra, já si myslím, že možná, když to uklidí, tak se to má radost, jo, a, ale... Tím jsem chtěl říct, že to je často jako otrava, že nás to nemusí bavit, že jako, já bych někdy taky radši šel teďka jako v sedm spát jako se svým synem a odsadu. A, a nebyl tady jako večer. A říkám, jo, jsem si unavený, nic jsem nejedl. A, že se můžeme nic to že budu mluvit před vama tady. Ale, přesto vím, že mi to dává smysl, abych nechtěl dělat nic jiného, nechtěl bych být vůhle chvíli nikde jinde. A, a, a jsem za to šťastný, jakoby, když to štěstí neprožívám nějakým jako, extatickým stavem. A, a je v pořádku, pokud a, zažíváte jakoby, a, problémy utrpení v životě, a, pokud musíte jít do nějakých těžkých situací. Já nevím, jestli jste to někdy jako zažili, jo, že bylo něco, co v, jako ve vaší situaci bylo jako nahovn, co stalo za pet, ale zpětně, když jste se ohledli, tak jste s tom mě radost měl v tom viděli smysl. Já nevím, Možná třeba jste, byli, jste se dělali zkoušku jako uh, autoškolu. Jo? Jste to neudělali jednou, dvakrát prostě naštvaní, že jako se nikdy naučíte řídit a že jako, uh, budete vždycky jako na kole. A, ale pak se to udělali a zpětně se ohlídete, a zasměte se tomu, že jako, je, já jsem měl prostě zkoušku a, na, na, nebo, a, a jsem si, on mi řekl řídit, řekl mi instruktor, jdete doleva a já jsem souvereně zatočil doprava. A teď jsem to ukázal zase naopak. To, to se mi přesně stalo. <laughs> A, ale z se ohlednula, je to sranda prostě. Vím, že jsem jako něco dokázal, že teďka můžu jako jezdit autem. A, nebo je to oprus prostě, já nevím, jako nikdy nebavilo se učit na zkoušky, když, škoda mluvit jako o mě, ale... Oble, ty jsi zúčil, bavilo tě to se učit? Ne. No vidíš. Asi rád, že jsi, že jsi ty zkoušky udělal, až mluvím doktor? No. Vidíš. <laughs> Většinou. A, že Často zažívám nějaké nepříjemné situace, jsem se s něčím projít. Jo? Když jste byli malí, možná jste vás roičinuti na dětský tábor, prostě jste brečeli úplně, že to v životě nechcete jako zažít. Jsem takhle jednou s bráchou a normálně 14-dní tábor, on se vrátil v tom stejné oblečení, jako ve kterém odjel. Ani jedno za ty dva týdny, normálně to naše vyhodili, to nešlo někoho jako sundat, to bylo jak kamen. A prostě bylo velmi nešťastný, že tam musel být, jo? my jsme, dokon, a jsme se dokonce schovali na nějakou noční hru, aby jsme nemuseli hrát. Ale další rok jsme chtěli znovu, protože to byla zábava, protože. Vlastně zpětně jsme se ohlídli, tak jsme to hrozně moc zažili a bylo to úplně super. A často to tak v životě, že tu radost nezažijem v tu chvíli, kdy jako chceme, ale přesto nás bychom neměli se vyhýbat tím těžkým věcem a dělat to, co je správné. Ve vztahu s Bohem, pokud ho chceme poslouchat jim za ním, to bude znamenat, že budeme nepříjemné, zažívat nepříjemné věci, že budeme mít třeba zažítat bolest, že se budeme muset překonat. Já nevím, co to znamená v životě pro vás, v vašem kontextu. Možná potřebujete, jak já, prostě mít se dívat jako na YouTube a na Instagram a občas se modlit a číst si Bibli, abyste nezapomínali na to, že vám Bůh důležitý. Nebo se zapojit někde do církve, pomáhat druhým, přestat si stěžovat, být trochu vděčný, nebo jít za někým, kdo vás zranil odpustit mu. Možná to znamená, že dokončíte školu, že vás to zrovna teďka nebaví a budete dělat zkoušky, které máte, protože to má smysl. Že na brigádu nebudete kvůli tomu, abyste si koupili nový iPhone, ale byste třeba někomu mohli pomoct ty peníze, které si vyděláte. Že budete vděčný Bohu, když život je na hovno a když třeba budete procházet situace, které nezvládnete, nezvládáte, tak budete za někým, pokoříte se a budete se někomu, aby vám pomohl, protože to sami nedáte. A takhle by mohl pokračovat. Já nemám recept na to, jak vás udělat šťastným, jak vám uh, v životě zařídit radost. A vím, jak ho z nepříjemnit a, a tam to končí. A ale vím, že život s Bohem má smysl a jenom s ním může zažívat opravdu radost, protože něco, že to, co dělám, má nějaký význam, že mi to nikdo nevezme, že vztah s Pánem Bohem nevezme. A, a že Bůh je dobrý a mám vyzkoušené, že pokud jdu za ním, tak můžu opravdu zažívat něco, co, co má smysl, co mi dává radost a co mě naplní a neskončí to s tím, když skončí nový děl seriál. Tak se možná v životě neptejme, co mi chybí, abych byl šťastný, ale co mi chybí, abych. Žil s Bohem, abych mu byl blíž. A pokud Pána Boha neznáte, tak mám jenom pro možná o přání: zkuste hledat Pána Boha, pokud vám životě nedává něco smyslu, pokud se snažíte být šťastní a nejde vám to. A já věřím, že, že takhle nějaký radost mi se najdeme, i když to nebude opravdu okamžitě, nebo to nebude třeba na furt. Že opravdová radost není cíl, ale je to vedlejší produkt života s Pánem Bohem. Dřevoče Nebeský, já ti chci moc děkovat za to, že. A, jsi nás zachránil protože za si Bůh, který nás miluje který to s námi myslí vždycky dobře a, i když a, my chceme nechceme žít s tebou ale chceme jenom si život tady užívat myslíme si, že nám to bez tebe půjde líp. prosím tě za to, abys na pane ukazoval, které věci nám brání v tom se opravdu radovat, zažívat nějaký smysl v životě a, abychom opravdu chli najít radost a smysl v tom, že sloužíme tobě, že máme vztah s tebou a nehodíme se furt tady v tomhle světě za nějakýma věcma, které nás jenom za, a, a, za ne, a, a odvedou od toho, co je v životě důležité. Tak díky, pane, za to, že ty máš s námi neuvěřitelnou trpělivost a, a vždycky se nám s námi sklání s trpělivostí a, a, a láskou. Amen.